0: 13. bölüm Anlaşma Aralık ayı bitiminde Gri Kunduz, Mitsa ve Kloklok'la birlikte Mackenzie Irmağı boyunca yukarı doğru yol alıyordu. Kimisini satın, kimisini de ödünç aldığı yetişkin köpeklerin koşulu olduğu kıza kendisi kullanıyordu. Genç köpeklerin çektiği öbür küçük kıza ise mitsah sürüyordu. Çocuk oyuncağı gibi bir şeydi bu kızak ama mitsahın gözünde değeri büyüktü. Bu kıza sürerken kendini büyük bir adam yerine koyuyordu. Bu nedenle de keyfine diyecek yoktu. Hem bu kızak sayesinde köpek yavrularından oluşan sürüyü nasıl çekip çevireceğini, onları nasıl eğiteceğini öğrenmiş oluyordu. Üstelik, 100 kiloya yakın yiyecek ve öteberi taşıdığı için hiç de küçümsenemeyecek bir iş başarmış oluyordu. Beyaz diş daha önce de görmüştü köpeklerin kıza koşulduklarını. Bu yüzden ilk kez koşun vurulduğunda huysuzluk etmedi. Boynuna yosunla kaplı bir tasma taktılar. Bu tasmaya bağlanan bir kayış göğsünden sırtına doğru dolanarak kıza çeken uzun bir ipe bağlanıyordu. Kıza yedi köpek yavrusu daha koşuluydu. Bunların her biri 9-10 aylıktı. Beyaz diş ise henüz 8 aylıktı. Köpekler kızağa ayrı ayrı iplerle bağlanmışlardı. İplerin her biri değişik boylardaydı. Bu uzunluk farkı en azından bir köpek boyu kadar vardı. Her ip öbür ucundan kızağın önündeki bir halkaya bağlıydı. Kızak ayakları huş yapılmıştı. Ve giderken karları iki yana ayıracak bir biçimde uçları kıvrıktı. Ayrıca alçak oluşu sayesinde kızağın ve üstündeki ağırlığın zerecikler halindeki yumuşacık kar üzerinde dengeli bir biçimde yayılmasını sağlıyordu. Köpekler de iplerin ucunda tıpkı bir yelpaze gibi açılıp yayılıyor. Böylece hiçbiri öbürünün izine basmıyordu. Koşumların bu biçimde yapılmış olmasının bir başka yararı daha vardı. İplerin aynı boylarda olmaması, köpeklerin birbirleriyle dalaşmalarını da engelliyordu. Köpeklerden biri ötekine sataşmak isterse, kendisinden daha kısa iple bağlı olana doğru geri dönmek zorundaydı. Ama o zaman da hem saldırmaya kalktığı köpeğin dişlerine hem de kızak sürücüsünün kırbacına hedef oluyordu. Bu koşum yönteminin en büyük yararından biri de önde giden köpeğe saldırmak isteyen arkadaki köpeğin kızağı daha hızlı çekmesiydi. Böylelikle kızağın hızı daha da artıyor. Buna karşılık kovalanan köpek de ister istemez daha hızlı koşmak zorunda kalıyordu. Bu durumda köpeklerden hiçbiri yakalamak istediği öndeki köpeğe yetişemiyordu. Kızağın dolu dizgin çekildiği beklenmedik durumlarda da sürücü Hayvanlar üzerindeki egemenliğini artırıyordu. Mitsah babasına çekmişti. Onun gibi akıllıydı. Bir zamanlar Liplip'in beyaz dişe çektirdiği acılar gözünden kaçmamıştı. Ama o sıralarda Liplip Lip başkasının köpeği olduğundan hayvanı engellemek için arada bir taşa tutmanın ötesinde hiçbir şey yapamıyordu. Ama şimdi kendi malıydı Liplip. Lip. Onu en uzun ipe bağlamıştı. Böylelikle yaptıklarının acısını çıkarıyordu. Gerçi lip lip en öne bağlanmakla sürünün önderi olma onuruna eriyordu ya, aslında bununla çok şey yitiriyordu. Çünkü bu durumda sürüdeki arkadaşlarını çekip çevirmek şöyle dursun, onların gözünden düşüyor, gittikçe düşmanlıklarını kazanıyordu. En uzun ipe koşulu olduğu için köpekler önlerinde hep onu görüyorlardı. Ne zaman baksalar önlerinden kaçan, Tüylü bir kuyrukla birbiri ardından inip kalkan bir çift ayak görüyorlardı. Lip Lip'in bu görünümü diken diken olmuş kıllarına ve ışıl ışıl ışıldayan dişlerine oranla hiç de ürkünç değildi. Takımdaki köpekler onun önleri sıra koştuğunu görünce kendilerinden korkup kaçtığı sanısına kapılıyor. Bu yüzden de dayanılmaz bir kovalama isteği duyuyorlardı. Kızak yola çıkar çıkmaz bütün sürü Lip Lip'in ardına takılıyor ve gün boyunca kovalıyordu. Önceleri Lip Lip başı çektiği için kendisini kıskanan kovalayanlarına geri dönüp saldırmaya kalkıyordu. Ama aynı anda Mitsa geyik bağırsağından yapılma uzun kamçısını suratında şaklatarak Lip Lip'i geri dönüp koşmak zorunda bırakıyordu. Lip Lip bu köpek sürüsünün hakkından gelebilirdi aslında ama kırbaç karşısında boynu büküktü. Bu nedenle Koşulu olduğu ipi gererek var gücüyle koşuyor. Ardından gelenlerin dişlerinden uzak durmaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. Gel gelelim Kızıl Derilinin kafasında daha binbir türlü kurnazlıklar yatıyordu. Sürünün başını çeken köpeği bu bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen kovalamaca sırasında kayırıyormuş gibi görünüyor. Hoşgörüyle davranıp lipli pişim artıyor. Böylelikle de öbür köpeklerin nefret ve kıskançlıklarının daha da artmasına yol açıyordu. Konakladıklarında Mitsah ötekilerin gözü önünde yalnızca lip et veriyordu. Bunu gören öbür köpekler de kuduruyordu. Mitsah'ın koruyuculuğu altında lip-lip etini yerken bütün sürü kırbacın etki alanı dışında kalmaya çalışarak çevresinde öfkeyle dönüp duruyordu. Lip-lip etini yiyip bitirdikten sonra bile Mitsah sürüyü uzakta tutuyor, sanki ona bir parça daha et veriyormuş gibi davranıyordu. Beyaz Diş yaptığı işi seviyor, canla başla çalışıyordu. İnsanoğlunun kurallarına ayak uydurmakta, öbür köpeklere oranla daha fazla ilerlemiş, insan istencine ayak diremenin nedenli boş olduğunu onlardan çok daha iyi öğrenmişti. Üstelik köpek sürüsü kendisine düşmanca davrandığı için, İnsana oranla soydaşları kendisine çok daha değersiz geliyordu. Oldu olası soydaşlarına yakınlık duyamamıştı zaten. Kişi ise neredeyse büsbütün unutup gitmişti. Bu nedenle tutunacak tek dansaydı efendilerini. Onlara karşı büyük bir bağlılık duymaya başladı. Bu yüzden var gücüyle çalışıyor, yumuşak başlılığı elden bırakmıyordu. Bağlılığı ve hırsı Özellikle çalışırken göze çarpıyordu. Bir kurt ya da vahşi bir köpeğin evcilleşince kazandığı belli başlı niteliklerdi bunlar. Ve beyaz dişte bu nitelikler yeterince vardı. Öbür köpeklerle olan ilişkisi oldum bittim düşmanca bir ilişkiydi ve her zamanda öyle kaldı. Onlarla oynamayı öğrenememişti hiç. Bütün bilip öğrendiği şey kıyasıya dövüşmekti. Sürüyü Lip Lip'in çekip çevirdiği günlerde kendisine çektirilen eziyetlerin acısını kat kat çıkarıyor, yaptıklarını pahalıya ödetiyordu onlara. Eğer dizginlerin ucunda sürünün önü sıra koşup kızağı çektiği zamanlar sayılmazsa Lip Lip'in önderliği de son bulmuştu artık. Kamp kurulduğu zamanlar Mitzah'ın, Gri Kunduz'un ya da Klokklok'un yanından ayrılmıyordu hiç. Sahiplerinin yanından azıcık uzaklaşacak olsa, bütün köpekler tartaklamak için ardına düşüyordu. Tüm dişlerin hedefi oydu artık. Bir zamanlar beyaz dişe çektirdiği acıları şimdi kendisi tadıyordu. Liplipe önderlikten el çektirildiğine göre, onun yerine beyaz diş sürü başı olabilirdi. Gel gelelim o, bu görevi yürütmeyi istemeyecek kadar hırçın ve başına buyruk bir hayvandı. Sürüdekilere pek yüz vermiyor, gerektiğinde hırpalıyordu onları. Zaten onlar da beyaz dişin yolu üzerine pek çıkmıyor, en kabadayı geçinenleri bile önündeki et parçasını aşırmayı göze alamıyordu. Tam tersine beyaz diş gelir de etlerini kapar korkusuyla yalamadan yutu veriyorlardı hemen. Beyaz diş yasayı iyi biliyordu, zayıf olan ezilir, güçlü olan aysa boyun eğilirdi. Önüne konulur konulmaz kendi etini çarçabuk yiyip bitiriyor, gözünü hemen ötekilerinkine dikiyordu. Eğer o anda yiyeceğini henüz bitirmemiş bir köpek varsa zavallıcık ağzını havaya açmak zorunda kalıyordu. Beyaz diş hemen dişlerini göstererek hırlıyor, köpeğin payını kaptığı gibi bir anda silip süpürüyordu. Bu sırada köpek de acı acı uluyarak üzüntüsünü dile getirmekten başka bir şey yapamıyordu. Arada bir beyaz dişin aldığı haraca karşı çıkıp baş kaldırmak isteyenler de olurdu ama kısa zamanda ağzının payını alır süt dökmüş kediye dönerdi. Bu tür çatışmaların başlamasıyla bitmesi bir olurdu. Öbür köpeklere oranla çok daha hızlı ve çevikti. Düşmanları da niye uğradıklarını anlamadan yara bere ve kan revan içinde kalır. Daha karşı koymaya fırsat kalmadan kavgayı yitirmiş olurlardı. Efendileri kendisine nasıl katı ve hoşgörüsüz davranıyorsa, beyaz diş de arkadaşlarına aynı sertlikle davranıyordu. Başlarına buyruk davranmalarına, saygısızlıkta bulunmalarına hiçbir zaman göz yummuyor, onlara hiç yüz vermiyordu. Birbirlerine karşı nasıl davranırlarsa davransınlar umrunda bile değildi. Ama canını sıkmamalarını Aralarından geçerken yolu üzerine dikilmemelerini, kendi üstünlüğüne boyun eğmelerini istiyordu. Ayak diriyenlere, ona diş bileyenlere, tüylerini kabartarak meydan okumaya kalkışanlara acımasızca ve vahşice sağdırıyor, hadlerini hemen o anda bildiriyordu. Acıma nedir bilmeyen bir zorbaydı beyaz diş. Üstünlüğünü zorla kabul ettiren taş yürekli bir hayvandı. Çocukluğundan beri kendini amansız bir ölüm kalım savaşının içinde bulmuştu. Anasıyla birlikte tek başlarına ve yardımsız bir durumda korkunç bir yaşama mücadelesi vermiş, vahşi ormanların düşmanca ortamı içinde korunmak için kıyılsıya savaşmışlardı. Güçlü yaratıklar karşısında alttan almayı boşuna öğrenmemişti. Evet, zayıfları eziyordu. Ama güçlülere karşı her zaman saygılı davranıyordu. Gri kunduzla çıktıkları uzun yolculuk sırasında uğradıkları yabancı kamplardaki yetişkin köpekler arasında korka çekine dolaşmıştı hep. Aylar ayları kovaladı. Gri kunduzun yolculuğu hala sürüyordu. Beyaz diş kızak çeke çeke ve bitmek tükenmek bilmeyen didinmeler sonucunda gittikçe gelişip güçlendi. Aklı her şeye eriyordu. Olgunlaşmıştı artık. İçinde yaşadığı dünyayı adam akıllı tanımıştı. Bomboş ve maddiydi bu dünya. Kaba, sert, acımasız ve soğuktu. Sevgiden, okşamadan, sevecenlikten eser yoktu bu dünyada. Gri kunduz için beslediği duygulara sevgi denemezdi. Evet, gri kunduz insan olmasına insandı. Doğruydu bu ama zorba ve acımasız bir insandı. Onun üstünlüğüne seve seve boyun eğiyordu. Ama bu üstünlük üstün bir zekaya ve amansız bir güce dayanıyordu. Kendisinden üstün bir efendiye özlem duyuyordu. Özgürlüğüne kavuşmuşken ormandan geri dönmezdi yoksa. Yaradılışının derinliklerinde uyuklayan bir takım karanlık noktalar vardı. Bir çift, tatlı söz, okşayan bir el, bu derinliklere ulaşıp o karanlık noktaları uyandırabilirdi. Gel gelelim gri kunduz onu ne okşadı ne de tatlı sözler söyledi. Böyle huyları yoktu onun. Üstünlüğü kaba sabaydı. Dediğim dedikti. Adaleti sopayla dağıtırdı. Suçu tokatla cezalandırırdı. Oysa iyi bir hareketi sevip okşayarak değil dayak atmamakla ödüllendirirdi. Bu nedenle beyaz diş insan elinin sunacağı mutluluklara yabancı kalmıştı. Hem insanoğullarının elini de hiç mi hiç sevmiyordu zaten. Oldum bittim kuşku duymuştu ellerden. Gerçi bu eller ara sıra et atardı önüne ama çoğu zaman dayak atar, acı verirdi. Kaçınılması gereken tehlikeli şeylerdi eller. Taşları onlar fırlatır, sopa ve kamçıları onlar savurur, Yumruk ve tokatları onlar patlatırdı ve ne zaman kendisine dokunacak olsalar ya çimdikler ya sıkar ya da piske vururlardı. Uğradıkları yabancı köylerdeki çocuk illerinin de acımadan can yaktığını öğrendi. Bir gün daha adım atmasını bilmeyen bir oğlan çocuğu az kalsın gözünü çıkaracaktı. Başına gelen bütün bu olaylardan sonra beyaz diş tüm çocuklardan pirelenir oldu. Bir türlü yıldızı barışamamıştı onlarla. Can yakmak için fırsat kollayan elleri ne zaman kendisine yaklaşacak olsa hemen alır başını çeker giderdi. Büyük Esir Gölü üresindeki bir köyde gri kunduzun kabul ettirdiği yasayı biraz olsun yumuşatan bir olay geçti beyaz dişin başından. Bu yasaya göre bir insanoğlunu ısırmak işlenebilecek suçların en büyüğüydü. Ama bu suçun bile sırası geldiğinde bağışlanabileceğini öğrendi. İşte o köyde beyaz diş her köpeğin yapacağı gibi kaşla göz arasında kendisine yiyecek bulmak için ortalığı kollamaya başladı. Derken bir oğlan çocuğu gördü. Baltayla donmuş bir geyik etini parçalıyordu. Çocuğun baltayı her savuruşunda çevreye donmuş geyik etleri saçılıyor Et parçaları karların orasına burasına düşüyordu. Usulca yaklaştı. Savrulan et parçalarını mideye indirmeye başladı. Bunu gören çocuk baltayı bir kıyıya bırakıp eline bir sopa geçirdi. Beyaz diş sopa tam sırtına inerken son anda sıçrayıp kıl payıyla kurtuldu. Çocuk bunun üzerine kovalamaya başladı. Beyaz diş köyün girdisini çıktısını bilmediği için iki çadır arasından geçerken bir duvarın önünde kızılıp kaldığını fark etti. Tam anlamıyla kapana kıstırılmıştı. Kaçıp kurtulabileceği tek yol bu çadırların arasından geçiyordu ve bunu da çocuk kapamıştı. Çocuk sopasını kaldırıp kıstırdığı kurbanın üzerine yürüdü. Beyaz dişin adalet damarı kabarmış, öfkelenmişti. Tüyleri diken diken oldu. Dişlerini gösteren bir hırlamayla çocuğu karşılamaya hazırlandı. Et artıklarının bunları bulan köpek tarafından yenilebileceğini biliyordu. Bunda bir kötülük olmadığını, hiçbir yasayı hiç çiğnemediğini de biliyordu. Gel gelelim bu çocuk yine de dövmek istiyordu onu. Bu düşünceyle beyaz dişin aklı başından gitti. Öfkeden kendini unutuverdi. Yapacağını öylesine kısa bir zamanda yaptı ki çocuk neye uğradığını anlayamadı. Kendini bir anda boylu boyunca karların üzerinde bulunmuş, sopayı tutan elinde beyaz dişin dişlerince açılmış yarayı gördüğü zaman olup biteni ancak kavrayabilmişti. Beyaz dişe gelince insanlardan birinin etini dişlemekle yasayı çiğnediğini bal gibi biliyordu. Cezalardan ceza beğenmeliydi şimdi. Bunu pahalıya ödeyecekti. Tabanları yağladı hemen. Gidip griye kunduzun dizleri dibine sığındı. Isırılan çocukla Ana babası cezalandırılması için şikayete geldiler. Ama bu hevesleri kursaklarında kaldı. Çünkü gri kunduz beyaz dişten yana çıktı. Mitsah'la Klo Klocklock da onu savundu. Ağız dalaşına kulak kesilen ve öfkeli tavırları dikkatle izleyen beyaz diş, davranışının haklı görüldüğünü anladı. Demek ki insandan insana fark vardı. Ve bu olayda bunu yeterince kanıtlıyordu işte. İnsanlar iki bölüktü. Kendi efendileri, ve yabancı insanlar ister haklı ister haksız olsun kendi efendilerine boyun eğmek zorundaydı. Ama öbür yabancı insanların yaptığı adaletsizliklere katlanmak zorunda değildi. Böyle haksızlıklara dişlerini kullanarak karşı koyabilirdi. O gün sona ermeden bu yasaya ilişkin daha bir yığın bilgi edinecekti beyaz diş. Mitsah odun toplamak için tek başına ormana gittiğinde Eli ısırılan oğlan rastladı. Çocuğun yanında arkadaşları vardı. Aralarında şiddetli bir ağız dalaşı patlak verdi. Derken hep birlikte Mitsah'ın üzerine çullandılar. Mitsah zor durumdaydı. Dört bir yandan pat küt vuruyorlardı. Beyaz Diş başlangıçta bir an için seyirci kaldı kavgaya. Bu insanların kendi sorunuydu. Ve kozlarını paylaşıyorlardı. Onu ilgilendirmeyen işlere burnunu sokmaya niyetli değildi. Derken birdenbire saldırıya uğrayanın kendi efendilerinden biri olduğunu gördü. Mitsah'ın ta kendisiydi bu. Onu işe karışmaya iten şey yargılama sonucu doğan bir karar değildi. İster istemez büyük bir öfkeye kapılmış ve bu çılgınca öfke onu çocukların arasına dalmak zorunda bırakmıştı. Beş dakika sonra çocuklar çil yavrusu gibi dağılmıştı. Kaçışan kaçışanaydı. Karların üzerindeki kan bakılırsa çocuklardan birçoğunun vücudunda beyaz dişin dişlerince açılmış ısırık izleri vardı. Mitsah kampa dönünce böyleyken böyle deyip bütün olup bitenleri anlatınca gri kunduz bol bol et verilmesini emrederek beyaz dişi ödüllendirdi. Karnını tıka basa doyuran beyaz diş ateşin yanında uyuklarken böyle yapmakla nedenle doğru davrandığını daha iyi anlıyordu başından geçen bu tür olaylar sonucunda beyaz diş mülkiyet yasasını ve mülke göz kulak olma yükümlülüğünü öğrenmiş oldu. Efendisini korumakla onun mülküne göz kulak olma arasındaki kısacık yolu bir adımda aldı. Efendisinin malı başka insanları yaralamak pahasına da olsa bütün dünyaya karşı korunmalıydı. Böyle bir davranış yalnızca kuralları saygısızca çiğnemek değil, Aynı zamanda tehlikeli bir suç işlemek anlamına da geliyordu. Ama bunu yapmak göreviydi. İnsanlar güçlüydüler. Bir köpek olarak onlarla boy ölçüşemezdi. Her şeye karşın beyaz diş yırtıcılığıyla onlarla baş etmesini bildi. Korkusuzca karşı koymayı öğrenmişti artık. Görev sorumluluğu korku duygusuna baskın çıkıyordu. Ve hırsız insanlar gri kunduzun malına ...el sürmemeyi öğreniyorlardı. Beyaz diş hırsızlık yapan insanların genellikle ötlek olduğunu, ...sıkıyı görür görmez tabanları yağlamaya çoktan hazır olduğunu, ...üstelik tehlikeyi bildirdikten kısa bir süre sonra gri kunduzun hemen imdadına koştuğunu çabucak öğrendi. Aslında hırsız kendisinden çok gri kunduzdan çekiniyordu. Beyaz diş havlayarak ortalığı velveleye vermiyordu... Hiçbir zamanda havlamamıştı zaten. Onun izlediği yol hırsızı görür görmez saldırıya geçmek ve fırsatını bulduğu anda ısırmaktı. Öbür köpeklerin arasına karışmayıp yapayalnız geçimsiz bir yaşam sürdürdüğünden efendisinin malını canla başla koruyabiliyordu. Bu işte ustalaşması için gri kunduz da elinden geleni yapıyordu. Amacı beyaz dişin teke tek kaldığında düşmanıyla başedebilecek güçte, daha vahşi, daha korkusuz bir hayvan olmasını sağlamaktı. Aylar geçiyor ve köpekle insan ol arasındaki anlaşma gittikçe pekişiyordu. Çok eskilere dayanan bir anlaşmaydı bu. Ta ilk kurdun ormandan kaçıp insanla yakınlaştığı günlerden beri süre geliyordu. Beyaz diş çabalarıyla bu anlaşmaya kendinden yana bir nitelik kazandırdı. Anlaşmanın koşulları çok basitti. Beyaz diş, et ve kemikten yapılmış bir insan uğrunda özgürlüğünü hiçe sayıyor, bunun için de yiyor, ısınıyor, korunuyor ve yakınlık görüyordu. Bunlara karşılık efendisinin malını, canını koruyor, ona hizmet ediyor, buyruklarına boyun eğiyordu. İnsanoğlunun malı olmak, ona hizmet etmek anlamına geliyordu. Beyaz diş bu görevi yerine getiriyordu. Ama hizmet etmesinin nedeni sevgi değil korkuydu. Zaten sevgi nedir doğru dürüst bilmiyordu bile. Kiş belli belirsiz silik bir anı olarak kalmıştı belleğinde. Efendisine öylesine sıkı bağlarla bağlanmıştı ki Kiş karşısına çıksa bile anlaşmayı bozup onunla birlikte gidemezdi. Bu anlaşmayla ormandaki özgürce yaşantıdan da soydaşlarıyla birlikte düşüp kalkmaktan da vazgeçmiş oluyordu. İnsanoğluna olan bağlılığı özgürlük sevgisinin ve kandaşlarına duyabileceği özlemin çok daha üstündeydi. Uymak zorunda olduğu güçlü bir yasaydı sanki bu.